0: Kodada adı tekkariyer.net'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eran Filiba. Oyun sektöründe ülke ve ekosistem olarak global bir lider olduğumuz aşikar. Haliyle bu sektörde çalışmak isteyen yazımcı sayısı da her geçen gün artıyor. Peki oyun geliştirici firmalarında yazımcı olmak ne demek? Ekosistemin en eski ve en başarılarından, kafa topu oyununun yaratıcısı... İzmir merkezli Masamo firmasının CTO'su Mustafa Köse ile tam da bu konuyu konuşuyoruz. Mustafa hangi teknolojileri kullandıklarını, şirketin içerisindeki farklı rolleri ve bu kişilerden ne beklediklerini, oyun geliştirmenin keyifli ve zor yanlarını bizimle paylaştı. Bu alana girmek isteyenlerin kaçırmaması gereken bir bölüm oldu. Keyifli dinlemeler. Hoş geldin Mustafa.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Seninle bugün oyun sektörünü konuşacağız. Tabii oyun sektörü çok büyük bir alan. Yani oyun dediğimiz zaman çok farklı oyunlar var. Yani hani konsol oyunları da sonuçta oyun, hyper casual oyunlar da oyun, bilgisayar oyunları da oyun. Yani bunların hepsi oyun olduğunu önce bir hani şeyini verelim, mesajını verelim. Ama özellikle bugün siz hyper casual mı geçiyorsunuz, casual mı geçiyorsunuz?
1: Biz aslında real time PVP oyunlar tarafındayız. Masa Aslına bakarsanız hani oyun dünyasının gerçekten backend tarafında özellikle en çok ihtiyaç duyduğu canralardan bir tanesi değilbilirim. Hyper Casual burada daha çok game development içeren, server site çok fazla ihtiyacı olmayan canra. Senin de saydığın gibi farklı oyun şirketleri hani nereye odaklanıyorsa, hangi canrada oyun publish etmeye odaklanıyorsa ona göre ihtiyaçlar da değişiyor aslında bakarsan.
0: Şimdi real time PvP dedik değil mi? Evet. Bilmeyenler için aslında biraz bir anlatalım yani Masamo'nun oyunlarını.
1: Tabii şöyle ki Masamo olarak şu an iki tane oyunumuz var fakat bir de farklılaşma dönemindeyiz. Biraz bizde de yenilenme süreci başladı. Ben beş aydır içerisindeyim bu arada daha öncesinde bir oyun sektörü deneyimim yok ama hani bir gamer olarak hep takip ettiğim, heveslendiğim aslında bakarsan. Hani bu podcastı dinleyecek arkadaşların da belki başlangıç noktası burası. Hani bu camianın içinde olmak istiyorum dediğim bir durumdu. Masa şu an iki tane oyunumuz var. Bir tanesi Headball 2 ya da Kafa Topu 2, bir de basketbol Arena. Her iki oyunumuzda bahsettiğim gibi real-time PvP oyunları yani Player versus Player. Bunlar top oyunları. Yani biri basketbol, biri futbol oyunu ve top pozisyonunu, iki tane oyuncunun pozisyonunu anlık olarak takip etmemiz gereken. Burada tabii latency başlığı çok çok önemli. Bizim her şeyimiz diyebilirim. Buradaki zaman gecikmesini sürekli göz önünde bulundurmamız gereken aslında bakarsan bir canra oyun geliştiriyoruz. Bahsettiğim gibi yani hyper casual oyunlarda hani bunu daha çok nasıl özetleyebiliriz, pac örneğini verebiliriz. Ya da internetin çekmediği zamanlarda metroda insanların sürekli oynadıkları, sürekli level atlamaya çalıştıkları oyunlar aslında bakarsan hyper casual kategorisine giren oyunlar ve bunların çok büyük bekant ihtiyaçları olmuyor. Burası hani, hyper casual açısından konuşacak olursak aslında çok geniş bir alan ve çok fazla oyunun aslında deneme tahtası diyebiliriz. Çünkü hyper casual'dan sonrasında real time'a değiştirilen, PvP'ye değiştirilen birçok oyun var. Bu aslında bakarsanız hani oyun dünyasına girmek isteyen game developer olarak bulmak isteyen arkadaşların kendi denemelerini yapacak bu. Hatta işte, yatırım çekmek istiyorsa bir hyper casual oyunla bence başlamaları çok çok onların lehine olur. Ya da bir bilinç başvurusunda gerçekten yaptıkları küçük demoları hyper casual olarak hani gelip bitirip bir işverenin önüne koyma ya da şirketin önüne koymaları hani hem onun oyuna yaklaşımını hem nasıl bir mekanik deneyimi olduğunu açıkçası gözler önüne serecektir. Bence iyi bir başlangıç noktası o hyper casual bilir ama dediğim gibi masamada bunun çok daha farklı bir canrasından devam ediyoruz. Çok doğru noktalarımız yok açıkçası.
0: Şimdi oyunu biraz aslında parçalara bölelim biraz daha netleştirmek adına. Zaman, Ana mekanik iki tane koca kafalı oyuncu, futboldan bahsediyorum kafa topundan. Birbirlerinin kalesine gol atmaya çalışıyorlar. Ana me- mekanik bu. Aslında çok basit düşündüğümüzde. Farklı özellikler var. İşte topu hızlandırıyor, kafayı büyütüyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Bunlar böyle farklı özellikler sağlanıyor. Diğer taraftan hani bu oyunun dışında işte ligler ödüller vesaire gibi hani benim de hatırlayamadığım farklı farklı şeyler var. Şimdi bir ana o kor şeye bir aslında odaklanalım. Çünkü orası zaten sen de bahsettin. İşte latency bizim her şeyimiz dedin. Oradaki hani problemi ve challenge'ı biraz konuşalım istiyorum. Bunun sizin için yani teknik ekipler için karşılığı ne demek? Hani bir yazılımcı özelinde de aslında konuşabiliriz bunu. Onu merak ediyorum açıkçası.
1: Okay. Şöyle isterseniz ben biraz geçmişimden başlayarak bunu tanımlamak isterim. Ben aslında çok uzun süreler yani 17. yılımın içerisinde en yazılım geliştirmede. Şimdiye kadar hep web projelerinde görev aldım. Farklı sektörlerde e, ticaret işte en son turizm e, ve hizmet sektörü diyebileceğimiz farklı çözümler üreten şirketlerde bulundum. Burada hani oyun dünyasının ayrımına gidecek olursak HTTP gibi e, stateless bir aslına bakarsan protokolden oyun dünyasının özel, masanın üzerinde söyleyecek olursak bu PVP mantarını. İki oyuncunun da oyuna anlık olarak hakim olduğu ve o topu sürekli olarak takip ettiği ve bizim broadcast edeceğimiz bir yapı sunmamız gerekiyor. Arka plandaki aslına bakarsan latency probleminin doğduğu nokta burası. Çünkü bu göz ardı takdirde şöyle bir şey yaşanabilir. Benim koca kafalı player'ım topa kafayı vurur, top tavana gider ve sen onu hala benim kafama düşüyor görebilirsin ikinci oyuncu olarak. Yani böyle bir sıkıntı var. Burada gerçekten hani milisaniyeler, saniyeler, mikrosaniyeler hesaplanıyor. Yaklaşık 20 milisaniyelik bir response timeımız olması gerekiyor. Bunu da aslında hem player'ın maça girdiği esnada, hem oyun esnasında farklı farklı protokollerle sağlamamız gerekiyor. Örneğin oyun'a giderken işte bir TCP request'i gönderiliyor ve burada aslında three-way handshake denilen, yani üçlü el sıkışma denilen işte Sunucu aslında bakarsan ortada oyunun oynandığı bir mekanizma var. Game server dediğimiz. İki player da burada liquester ya da client diyebiliriz. Buradaki üçlü handshake şey aslında şunun tanımı. Her iki oyuncu da bir sinyal gönderip ben oyuna girmek istiyorum diyor. Bana bir connection sağla. Game server bunları bir ACK sinyaliyle okey ben seni kabul ettim. Biz artık el sıkıştı. Sen artık bu skopta oyuna oynayabilirsin gibi bir token üretiyor diyebiliriz kabaca. Sonrasında UDP protokolünden oyunun bahsettiğim işte iki player'ın konumu ve topun konumu sürekli hesaplanarak ve sürekli aslına bakarsan takip edilerek iki oyuncunun da ekranına broadcast olarak yayılıyor. Yani burada zaman gecikmesi dediğim gibi aslında her şey çünkü topa vurdum senin kalene gelene kadar senin zıplayıp o topu karşılaman gerekiyor ve buradaki zaman gecikmesi seni top çoktan kaleye girdikten sonra zıplatabilir. Yani böyle aslına bakarsan durumlar var. Ve bu da aslında oyun dünyasında hani korkulan da bir alan çünkü birçok oyun şirketi daha hyper casual oyunlar casual oyunlarla ortaya çıkıp sonrasında hani bir yatırım turunu tamamladıktan sonra belki başka challengelara girmek üzere böyle bir yola gidiyor çünkü buranın learning curve de gerçekten çok yüksek çünkü bir game developer yüzünden bakacak olursak aslında burada atıyorum bir hyper casual oyun geliştirecek. İşte swerving dediğimizde işte, kaydırma ya da dragging, e, tapping gibi birçok mekanik var, oyun mekaniği. Bunlar mı client'ın aslında kendi ortamında anlık tepkiler yaratmak için aldığı aksiyonlar ve bunlar client-side etkileri bir zaman sonra uzaktaki server'a taşıyıp bu bahsettiğim protokol bağlantısından sonra karşılıklı oyuna dönüştürme sürecine giriyor. Hani game developer şunu söyleyeyimdir. Hani benim sorumluluğum değil. Ben zaten paketi gönderdim. Oyun nasıl oynanırsa oynasın diye bakabileceğim bir durum değil. O nedenle de iki yönünden bakan aslına bakarsan hani developerlar bizim için çok kıymetli. Hani burada aslında tam olarak bir şeyden bahsetmiyorum. Yani işte backend, frontend ayrımı %100 olmalı mı olmamalı mı konusunu hiç açmak bile istemiyorum. Ama en azından hani server side'den neler dönüyor bir game developer bir pakete nasıl göndermeli, cevabını nasıl almalı aslında bunları hesaplayabiliyor olması lazım.
0: Şeyden bahsettin, buradaki learning curve dedin. Oradan da aslında şeyi soracağım. Şimdi learning curve diyorsan demek ki yani kimse bu bilgileri bilerek Gelmiyor belki de. Tabii. Yani öyle bir beklenti de olmuyor. Bir de hani şeyi de düşünelim yani bu Masamon'un ilk çıktığı günleri zaten çok zor bir problemle başlamışlar. Yani hani oyunun ana mekaniğinde gerçekten çok büyük bir challenge var çözülmesi gereken teknik anlamda. Ve bu devam da ediyor. Yani ana mekanizma bir şey olmadı o halde daha da iyileşerek gitmesi gerekiyor. Ama hani buraya gelip de hani bu çünkü protokoller motokoller diyorsun. Yani bayağı hani katmanda ve web gitmediği yerlere gidiyorsun Bunların hepsini yani öğrenilebilecek şeyler mesajını alıyorum aslında sende.
1: Tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki. Yani burada learning curve'den kastım aslında tabii ki kişi her şeyi bilmek zorunda değil. Hiçbirimizin bir zorunda olmadığı gibi. Yani burada bana kalsa bir konuda uzmanlaşmak çok değerli. Hani bir kısmının border'ını çizip onun içerisinde gerçekten kendini geliştirmek çok çok önemli bir şey. Yani işinde uzmanlaşmak çok değer verdiği bir konu. Ama hani biraz da literatürden haberdar olmak, hani bu devralem nasıl dönüyor? Biraz bun, buna hakim olmak açıkçası önemli. Yine hani artık Gangrelok tarafından bahsedecek olursam, mesela burada bir bekar devralokun çok da dert etmediği, özellikle mühendislik verimlerinde, ben de mühendislik me- mezunuyum, i̇şte dinlerce bir dersleri aldım, i̇şte bir sürü matematik dersi aldım ama hep şeydi yani soru. Ya bunu gerçek hayatta nerede kullanacağım? Ya işte gerçekten bunun kullanıldığı noktalardan bir tanesi oyun dünyası. Hani burada bir game developer'un gerçekten iyi matematik bilmesi kendisinin ciddi artı yazdırabiliyor. Çünkü hani burada bir game engine yazmıyoruz. Bu sıfırdan yazılması gereken bir şey değil. Hani bugün hani en meşhur oyunlarda bile atıyorum Shadow of Mordor resmen Assassin's motorunu kullanıyor gibi gibi durumlar var. Fakat oyun özelinde geliştirilmesi gereken fiziksel bir durum olduğunda bu sefer bu matematik devreye giriyor. Yani burada gerçekten oturup bir top nasıl süzülmeli, kota'ya girdiğinde o kota nasıl hareket etmeli, smaç bastığında kota nasıl eğilmeli. Yani bunların her birinin sonuç olarak bir game engine'de karşılığı yok. Yani game developer tarafında bu böyle. Yani yine bir game developer'ın bekhanede bir request atarken, bir protokol açarken hangi katmanla neyi çözmesi gerektiği, İşte bu e, klasik Yedi katmanlı OSI modeli dediğimiz modelin birçok katmanla aslında hakim olması gerekiyor. Ki yani bugün bambaşka şeyler konuşuluyor. Yeni protokoller ortaya çıktı. GRPC gibi vesaire. Hani burada hangi işi hangi protokolde çözeceğiz? Hangi noktayı hangi protokolde çözeceğiz konusu çok önemli atıyorum. In a bahsedebiliriz bu noktada. Bizde mesela iki oyunumuzda da lobiler var. Lobi dediğimiz alan oyuna girildiği ve Belli satın almaların yapılabildiği nokta işte elmas alıyorsunuz, kıyafet alıyorsunuz, senin de bahsettiğim gibi daha büyük afa, kuyruk, gözlük vesaire gibi bir sürü item alabiliyorsunuz. Burada tamamen aslında bir HTTP protokolünden bahsediyor olabiliriz. Yani istek geliyor, bir satın alma döngüsü var ve respons üretiliyor. Yani burası farklı çalışıyor ama oyuna gelindiği anda az önce bahsettiğim gibi one-watched protokoller üzerinden bu oyunun
0: akışı sağlanıyor. Peki biraz da şeye girelim yani ekibin içerisindeki rollere ve ayrımlara girelim. Şimdi yazılım ekibinden bahsediyorum şu anda sadece. Ne gibi roller var yazılım takımında? Şimdi şöyle isterseniz bir genel
1: yapıdan bahsedeyim size. Çünkü bugün sektör içerisinde çalışmak çok farklı nesilinden insanların bir araya geldiği ve birlikte aslına bakarsanız bir hedefe koştuğunuz bir yapı. Birçok geliştirme ortamı için ya da birçok sektör için bu zaten konuşulabilir ama. Oyun sektöründe developer ayrımı da gerçekten çok keskin çizgilerle ayrılmış bir nokta. Dediğim gibi game developer'ın bakış açısıyla backend developer'ın bakış açısı çok çok farklı ama hani içerideki pozisyonlara gelecek olursa aslında yine bir yazılım ekip kuruluşu var. Yani her ekibin bir team lead'i. Bu ligin altında senior düzeyden işte junior hatta stajyer arkadaşlarımıza kadar bir takım var. Yani farklı pozisyonlar var. Researcher ya da architect tarafı bizde çok sabit değil. Masa onun dediğim gibi bir kabuk değişim süreci var şu günlerde. Burada artık oyun bazlı düşünmekten ziyade altyapıya yatırım yapıp birden fazla oyunu çok daha hızlı publish edebileceğimiz bir yapıya verilmeye çalışıyoruz. Burada da yine dediğim gibi bir architect rolü gerekiyor proje bazlı olarak. Ama bir, bir projenin arkitekti olan arkadaş mevzif alınlardan birine dönüp senior developer olarak yine kod geliştirmeye devam edebiliyor. Böyle aslına bakarsan tam bir flat yapımız var. Hani flat yapı ne demek diye yani soracak olabilir arkadaşlar. Bu biraz hani bir mix gibi görülse de hani flat düz bir organizasyon yapısı, liderler ve bunların arasında küçük yönetim seviyelerinin belirlendiği aslında bir yapı. Ama bu yönetim seviyesi bazen hiç yok duruma göre hiç yok. Bunları tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. Yani payını yapabildiğimiz, yani junior senior ayrımı yapmadan hadi gel oturup bu kodu beraber yazalım ya da işte bak bunu bu şekilde geliştirmelisin gibi sürekli bilgi akışının devam ettiği. Buradaki learning kanalı da aslına bakarsan azaltmak için belli işte çözümden uyguluyoruz. Ama ekiplerde şöyle bir ayrım hani game developer ekipleri var. Backend ekipleri var ve DevOps ekipleri var. Dediğim gibi yani bunlarda da pozisyonlar yani leadler, developerlar işte zaman zaman ortaya çıkan architect researcher arkadaşlar olarak ayrılabilir.
0: O rollerin üzerinden biraz geçebilir miyiz? Game developer ne yapar? Backend ne yapar? DevOps ne yapar gibi? Tabii ki. Tabii ki.
1: Yani game developer <gülüyor> bizde biraz şöyle bir aknesum var. Hani Şirket içerisinde de game developer'lara biraz daha böyle işte mahallenin janti çocukları, ini çocukları gözle bakılıyor. Bekentse öyle el yüzü kirli, çok karanlık yerlerde uğraşan arkadaşlar gözüyle bakılıyor. Yani Bekent dünyası şirketin geneline uzak bir kavram. Dediğim gibi oyun dünyası çünkü çok farklı bir kültür içeriyor. Özellikle product tarafında. Bizim product'larımız bugüne kadar hiç çalışmadığım seviyede işe hakim. Ve konuyu resmen kendine adamış insanlar. Yani hepsi gamer. Çok ciddi oyun geçmişleri var ve çok farklı düşünüyorlar. Bir game design'a nasıl çalışılacağını biliyorlar. Bir game developer'dan nasıl bir iş teslim alabileceklerini biliyorlar. Bu işin tanımını yapabiliyorlar. Şimdi Bu insanlarla çalışmak için tabii biraz farklı kafalarda olmak lazım. O nedenle dediğim gibi yani game developer'lar daha böyle... Jantier arkadaşlarımız çünkü hep bu insanlarla komunikasyon halinde ner. kendi biz kendi içinizde hallediyoruz gibi bir yapımız var. Bir game developer ne yapar? Bir game developer aslına bakarsan, hani senin mevcut device'ın da dokunabildiğin her türlü işte oyunun senaryosunu, işte butonunu, ekranlarını bahsettiğim lobby'yi, oyun esnasında yaptığın bütün aksiyonları hesaplayan, bunları oyun mekaniğiyle ile ilişkilendiren arkadaşlar diyebilirim hani genel özet olarak. Hani burada beklenemiz nedir? İstersen onlardan da ufak ufak bahsedeyim. Yani bir game developer'ın da görmek istediklerimiz nelerdir? Dediğim gibi matematik bilgisi gerçekten burada gerekiyor. Sonrasında bir game developer'ın bir oyunu nasıl publish edeceği, yani marketlere nasıl yayıl- yayabileceğine dair bilgisinin olmasını kesinlikle hani bekliyoruz. Bu hani işe aldığı kriterlerinde aslına bakarsan sık şanılanmış. E çünkü tabii yani herkesin her şeyi bilmesini bekliyoruz ama çok giriş seviyesinde bir bilgi aslına bakarsan yani bunun en azından bir e, akışının bilinmesi gerekiyor. Aynıca, hani soft skill olarak bir game designer'la çalışma, yani bir yatkınlık, bir oyun tarif edildiğinde bunu nasıl gerçeğe dökebiliyor? Aslına bakarsan bunlar beklenen bir game developer'dan ve bizim için özel konuşacak olursak ama bir single developer'ın eğer Cocos 2.0X ekiplerine olacaksa şu an iki ayrım var biri Unity takımı, biri Cocos 2.0X takımı Tabii yani geliştireceği oyunun hangi framework'ı kullandığına bağlı olarak işte C++ bilgisi ya da C Sharp bilgisi bekliyoruz. Unity tarafında kesinlikle Unity 3D diye bir old garage, Yani ondan haberler almasını bekliyoruz. Ve bu arkadaşlar dediğim gibi hani bizim oyunda dokunabildiğimiz öyle yüzün tamamını kurgulayan arkadaşlar dev Backend tarafına geçecek olursa backend biraz daha hani oyun camrasına göre ihtiyaç duyulan bir olgu aslında bakarsanız hani ...başından beri bahsediyorum hani... ...hyper casual oyunlar için buna ihtiyaç olmayabiliyor... ...çok çok küçük noktalarda olabiliyor... ...ama bizim için gerçekten çok önemli bir takım... ...backend takımımız. Burada da bir backend developer... ...net var diye, diye sordularsak... ...aslına bakarsan bütün API call'lar... ...bütün bursatın anlı istekleri... ...senin karakteri aldığın bütün itemlerin... ...garanti edilmesi değil mi API call'lar ...backend ekibinin sorumluluğunda... ...biz backend'te PHP... ...nele bir, bir code var ama de 60-70 zaten Google'da eleştirilmiş bir yapı. Yani biz burada mikroservislere de geçişi planlı olarak başlattık. Burada belirlediğimiz de- teknolojiler var. Yani bir backend bulup, aslına bakarsan hani bir servisi deploy edene kadar ki süreci baştan sona götürülmesini ve devops'a teslim etmesini aslına bakarsan bekliyoruz. Devops tarafında da yine yani senior arkadaşların. Junior olanların yapması, bunların iş görüşmelerini tamamlaması... ...ve sonrasında da mentorluk yapmasını aslına bakarsan bekliyoruz. DevOps zaten başlılışında bir dünya. Yani oraya ben de çok fazla müdahil olmamaya çalışıyorum. Hani bilgim var. Ama şey abi hani daha öncesinde Masamo yapılan birçok daha ...dağırca kesitiyonumuz Oğuzhan'ın da Jamal Engineering diye <gülüyor> tanımladığı... ...DevOps tarafında yani çok fazla polisi var... Yani bu adamlar burada işte bir yamal dosyasını düzenlerken yani ben bir saat düşünüyorsam belli parametreleri eklemek çıkarttığı için bu adamlar nereye kazmayı vuracaklarını biliyorlar. O noktada açıkçası biraz daha böyle cloud deneyimi ve teknolojiyi takip etmesini bekliyoruz aslında. Bakarsan. Burası en değişken kısım yani birçok şirketin zaten dönüşüm süreci şu sıralar cloud platformlarında
0: bu şekilde tanımlayabilirim. Oyunun logic diyeceğimiz kısım backend tarafında mı, client tarafında
1: mı? kastım eğer oyunun oynanış mekanizmatı bu client-side. Ama bazı noktalar yine backend'de testim, atıyorum game server dediğimiz nokta tamamen oyunu oynatan aslına bakarsan server. Ki bu hazır bir şey değil. Biz bunu Go ile geliştirdik ve herhangi bir işte cloud platform, herhangi bir konteynerde çalıştırabildiğin aslına bakarsan bir binary diyebiliriz buna. Burada Dediğim gibi oyunun oynanış süresince geçen bütün aksiyonlar aslına bakarsan buranın soru. Burada bir lojik var ama genel oyun kurgusu yani ben neye tıklarsam ne olur konusu tamamen Client Site diyebiliriz.
0: Biraz bahsettin ama genel olarak hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? bir Böyle bir liste yapsak nasıl olur? Yani
1: Client tarafında değil gibi şu an iki tane framework kullanıyoruz. Bir tanesi Cocoslu değiliz. Uzaktan var olan mürüt oyunlarımızın geliştirildiği framework aslına bakarsan. Burada Cocoa Studio X'in çok hızlı bir geliştirme rengisi kalmadı açıkçası. O nedenle artık Unity'ye geçiş planımız var ki başlattık bu süreci. Prototiplemelerde vesaire olan tamamen Unity'ye geçmiş durumdayız. Burada C++'la geliştirme yapıyor arkadaşlarımız. Çoğu Unity'de zaten biliyor. Çünkü bir game developer'ın gerçekten hani burada... Yani körlünün yüksek olmasının sebebi şu, bu camia çok hızlı, çok aktif bir camia ve bir haftada bile 10 bin tane, 20 bin tane oyun publish edilebiliyor. İşte Çin gibi bir gerçek var karşımızda, Kore gibi bir gerçek var. Çok hızlı hypercasual publish ediyorlar ve bambaşka canlılar doğabiliyor. Yani canlı denilen bir olgu var. İşte iki tane canlının birleştirilmesi ya da bambaşka bir oyun mekaniğinin geliştirilmesiyle ilgili durumlar bunlar. Bunları takipte kalmak bir taraftan teknolojinin defeşine düşmek demek. Daha çok game developer arkadaşlar iki tarafa da hakim bizde. Dediğim i̇şte, gibi Unity ve cocos2d-x ve işte C++ vs. C Sharp diyebiliriz bu noktada. Öyle bir yüzde kullandığımız teknolojiler olarak. Arka tarafa geçecek olursak, yeni gibi bir code kullanıyoruz. Burada bir framework ya da bir web framework kullanma lüksümüz yok. Bahsettiğim latency programlarından dolayı biz sürekli şeyin peşindeyiz. İşte FAST HTTP mi hızlı yoksa GIM dahi burada ...tepkiler veriyor gibi böyle sürekli bir benchmark durumumuz var aslında bakarsan. Sonrasında yok ya Max'la yazıp devam edelim kararları çıkabiliyor. İçeride Rust var bazı noktalarda. Çok ciddi yük alan bazı servisler Rust'a dönüştürülmüştü ki Ben de bu durumdan memnunum. Belli noktalarda Go'nun latency'yi etki eden işte Garbage Collector'un... ...Pause Time'ları ya da işte Mutex lag'larının aşılma süreçleri... ...aslına bakarsan tamamen oyunun oynanış anını etki eden bu noktalarda yine rast çözümümüz var. PHP tarafı şu an için bir konfigürasyonuna bakarsan idare edemeyiz. Admin panellerimizin yazıldığı, belli bir yerinin olduğu ama onlar da yine servislere dönüştürülüyor bu binlerde. Bir tek skovumuz var. diyebilirim. DevOps tarafına geçecek olursak şu an gibi bir servis dönüşüm sürecimiz var. Burada tamamen artık cloud operasyonlarına taşıyoruz. Zaten hani AWS'teydik fakat hani EC2 instance'larda aslında bakarsan hani server ediyorduk. Servislerimizi şu an yani Kubernetes geçişi var çünkü orada bir network probleminden dolamasına bakarsan oyun camiası hep uzak kaldı e, Kubernetes. En son gelişmelerde artık containerların virtual networke bind olabildiği bir senaryo var ve biz de bunu deneyimlemek istiyoruz. Hani belli noktalar gelken hani yine dışarıda kalabilir game server partnesinizlerin dayağı kaldırabiliriz fakat iki aylarında artık hani işleri buraya taşımak istiyoruz. Burada da Yine uyguladığınız bir teknoloji işte API Gateway paterni kullanarak aslında bakarsan burada bir süreçlendirmeye gitti. Buradaki tercihimizde değil diye bir çözüm var. Linux Foundation'ın altına girmiş olan gayet becerikli bir API Gateway. Hani ne arıyorsak açıkçası cevap verebilen bayağı kompleks bir yapı ve bence çok da bilinmeyen, bence bilinmesi gereken çözümlerden bir tanesi bu. Hani eğer DevOps tarafında işareşine girecek ya da kendi e, deneyim kazanmak isteyen arkadaşlar varsa bence bu kısma ağırlık gösterebilirler çünkü artık bütün şirketler yani show demek istemiyorum hani orası biraz daha farklı bir kafa ama bir cloud platformuna kesinlikle işini emanet edip e, Global yolunda gidiyor. Tabii sorunuz çözümler için de hani araştırmaları yapabilirler. Burası da çok kıymetli bir alan ama şu an için en hype diyebileceğim nokta bir cloud of araştırma nasıl yönetiliyor, mikroservisler nasıl real world'e indir geliyor aslına bakarsanız bu, biraz bunların peşine düşebilirler diye
0: özetleyebilirim. Bu alanla ilgilenen bir aday olduğunu düşün. Yani oyun seviyor, oyuncu ve burada çalışmak istiyor ve yazılımcı. Ama hangi patikadan ilerleyeceğini çok bilemiyor. Ona ne tavsiyen olur?
1: Yani şöyle özellikle bizim ekibimizde, public ortamlarda çok ciddi hani oyun geliştirme için destek sağlayan arkadaşlarımız var. Biraz böyle oyun dünyasının selebritelerinden birkaç kişiyle çalışıyoruz. Hani onları takip edebilirler. Tabii kendim yani bilmiyorum günümüzde bir kaynak konuşmak ne kadar mantıklı. Yani YouTube gibi bir gerçek durumumuzda, hani <gülüyor> Hintli yazılımcılardan birçok şey öğrenebildiğimiz bu günlerde. Hani araştırma aslına bakarsanız şeyle başlayabilirler. Önce dediğim gibi kendi sınırlarını belirleyip... Ben nerede uzmanlaşmak istiyorum? Ve burada hani ufak tefek bu aramalarıyla zaten hani dizayn edilmiş bir pet var. Ama kesinlikle ve kesinlikle burada akşam geçmeleri gerekir. Yani bir oyunun nasıl geliştirileceğine dair milyonlarca sayfa dokümana erişebilirler ama hani ev yerini gerekecek. Eee yani burada kendi basit oyunlarını, hiç kimsenin beğenmesini umursamadan yani ben 3 tane kareyi taç edip işte çapraz olarak patlatacağım gibi kötü bir oyunla bile başlayabilirler. Hani bunu yapana kadar da çok fazla şey öğrenecekler. Sonrasında da dediğim gibi hani hangi alana yatırım yapmak istiyorlarsa çünkü hani başından beri konuşuyoruz farklı farklı canralara eğilmiş şirket more var. Yani hyper casual oyun geliştirmek istiyorsa ki hani bu da zevkli bir alan bence. Gidip de hani böyle... ...Network'la tırmalamasına çok da gerek yok açıkçası. Hani orada bir şeyleri öğreneceğim, orada da uzmanlaşacağım demelerine gerek yok. Burada dediğim gibi hedefin ne olduğu gerçekten çok net saptanmalı. Ve backend tarafında açıkçası hani ben şimdiye kadar oyun dünyasında gelişmiş, yetişmiş bir backend developer'la tanışmadım. Daha çok backend developer'lar, işte web developer'dan değişirme arkadaşlar. Burada hani çok büyük farklılıklar var diyebileceğimiz şey dediğim gibi... O oyun yazılmış olan servislerimizden işte, işte matchmaking olsun ya da işte game server yazılımını geliştirecek arkadaşların aslına bakarsan biraz daha burada öğrenecekleri çok şey var. Ya da bir oyun şirketin içerisinde öğrenecekleri çok şey var. Hani buna durup denirken bir veride hopper'ın eğileceğini çok düşünmüyorum. Bu sadece hani kendi böyle fantezi projeleri olabilir. Ama oyun dünyasına girecek yine backend yazmak isteyen arkadaşlar varsa hani bugünden bence artık bu arkadaşlar zaten ortaya çıkmaya başlayacak ben backhand'cıyım ama... Oyun dünyasının vekentisi inecek arkadaşlar türeyecektir. Yani bu da dediğim gibi eğilmesi gereken belli algoritmalar var mesela. işte Winmax algoritmaları vesaire gibi. İşte bir tiktakta oyunu nasıl sour site yapılabilir? Belki işte bir bot yazıp hani botla karşılıklı nasıl oynatılabilir? Burada işte yine network protokollerinde nasıl bir oyun ve oyuncu ve karşı oyuncu senkronize edilebilir? Biraz bunların üzerine eğilebilirler ama... Dediğim gibi bu yine kendi sınırlarının içerisinde çok da dağılmadan yapmaları gereken bir şey. Çünkü bir girdiniz mi gerçekten çıkamıyorsunuz. Dediğim gibi ben 5 aydır masamada görev alıyorum. Yani daha öncesinde hani oyunlarla alakalı bilgim var zannediyordum ama bu içeriye girince şey oldu ya çok başka bir dünyaymış. Çok farklı şeyler konuşuluyor. Dediğim gibi çok başka de dinamikleri olan ekiplerle çalışıyorsunuz ve hani bir taraftan da birçok hani e çözüm olsun bu hizmet sektöründeki birçok uygulamaya göre oyuncunun resmen Hani bağlandığı ürüne uylük hissettiği hayatına soktuğu bir ürün çıkarıyorsunuz ortaya yani burada kullanıcının ilgilie göre gitmek bambaşka bir şey Hani o nedenle hani bir oyun şirketinde görev almadan deneyimleme şansları yok Hani başvuruların asla kaçmasınlar çok fazla iş ilanı görüyorum Hani her seviyede bunları kesinlikle değerlendirebilirim Dediğim gibi eğitim programları var düzenlenen. Bunları asla kaçırmasınlar. Biz de yine aynı şekilde bir staj programı zaten çünkü Bizim Bizimdeni hani başvuru tarihlerimizi bence değerlendirebilirler.
0: Süper. Abi ağzın sağlık. Çok teşekkürler. Dinleyenlere de çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.